0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Johanna Hofmeier. Johanna ist Diplom-Sozialpädagogin sowie Gründerin von Lichtblick Hasenberge. Ihre Mission ist es, die Lebenswelt und die Lebenschancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unter benachteiligten Verhältnissen aufwachsen, nachhaltig zu verbessern.
1: Also ich bin vor 26 Jahren hier in diese Gegend gekommen, in München Norden, was man so damals gemeinhin als sozialen Brennpunkt beschrieben hat. Und ich habe hier eine Situation vorgefunden, die mich total erschüttert hat. Nämlich jedes dritte Haus ist eine soziale Einrichtung, aber die besonders belasteten Kinder und Jugendlichen lungerten unbetreut auf dem Gelände rum. Und diese Situation hat mich wirklich berührt. Das waren großartige Kinder, witzige Kinder, intelligente Kinder. Kinder, aber offensichtlich vernachlässigt. Und das war ganz spontan und ganz schnell, dass ich das Gefühl hatte, für die möchte ich was tun. Also das war sozusagen der Antrieb und der Startschuss für meine Initiative.
0: Wenn du gerade schon gesagt hast, oh, die, also was dich vor allem antreibt, was ich raushöre, ist genau diese Situation, vielleicht auch einerseits die momentane Situation dieser Kinder, dieser Jugendlichen positiv zu verändern. Gleichzeitig natürlich wahrscheinlich auch deren Zukunftsperspektive.
1: Ja! darum ging es einfach, weil einfach es war klar, wenn die weiterhin auf meinem Kirchenparkplatz rumlungern, wird aus denen nichts, ja, sondern es wissen wir, wie gesagt, großartige Kinder mit vielfältigen Potenzialen und es war aber auch sichtbar, wenn die nicht gefördert werden, wenn die nicht Rahmenbedingungen bekommen, dass sie diese Potenziale entwickeln können, dann werden die nie nutzen können, weder für sich, also aber auch die Gesellschaft wird von diesen Kindern nichts haben, weil es wird die nächste Generation von Menschen Schon sein, die von sozialen Hilfen abhängig sind.
0: Was hat dich dazu gebracht, zu sagen, okay, du wirst jetzt aktiv. Nicht nur ein, okay, du wirst erschüttert, du findest das schlimm und findest doof und möchtest irgendwie was verändern, sondern du sagst auch, okay, ich muss jetzt was dagegen machen. Ich muss jetzt was dafür machen, damit es anders wird.
1: Das war tatsächlich so, es war niemand anderer da. Also ich habe natürlich erstmal mal versucht, die bei den umliegenden Einrichtungen unterzubringen und habe einfach sehr schnell gemerkt, die können oder die wollen diese Kinder und diese Jugendlichen nicht betreuen. Und zwar nicht, weil sie nicht engagiert sind, sondern weil ihnen die nötigen Ressourcen fehlen. Und ich habe bei mir diese Ressourcen erkannt. Also ich hatte Zeit, ich hatte die Rahmenbedingungen und dann war es einfach keine Frage mehr für mich. Also ich habe tatsächlich so einen kleinen Knopf auf der Schulter, das ist der Hilfe-Button. Und wenn jemand zu mir sagt, ich brauche deine Hilfe, dann springe ich an. Also das ist eine Automatik, das ist auch gar nichts Bewusstes. Und ich hatte einfach das Gefühl, okay, wenn die keiner haben will, dann nehme ich die und dann mache ich was. Und es hat mich auch geärgert. ja haben wir gedacht, das kann doch nicht sein, dass hier so viele soziale Einrichtungen sind und die, die es am meisten brauchen, die kriegen keine Hilfe. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt starte ich einfach mal.
0: Jetzt starte ich einfach mal. Es hört sich leicht an. Ich kann mir vorstellen, dass es alles andere als so simpel ist.
1: Ich muss gestehen, also eine deiner Fragen war ja zum Beispiel, was hättest du gerne vorher gewusst oder was, äh, welche Rahmenbedingungen wären nötig gewesen? Es ist tatsächlich so, oder was... Was, was, welches Wissen ist notwendig. Also ich war also mit seliger Unwissenheit äh, ausgestattet. Äh, ich wusste vieles nicht und deswegen habe ich es einfach gemacht. Also zum Beispiel äh, meine Rechtvorlesung war Montag äh, 8.30 Uhr und selbst bei körperlicher Anwesenheit hat man da immer nicht so viel mitgekriegt. So habe ich beispielsweise völlig überhört, dass man für eine soziale Einrichtung eine Betriebserlaubnis braucht. Ich habe einfach ein Schild gemalt, habe es an die Tür gehängt und habe angefangen, diese Kinder einzusammeln, weil sie ja Hilfe gebraucht haben. Und äh, als ich draufgekommen bin, dass ich zum Beispiel eine Betriebserlaubnis brauche, das sind schon einige Jahre ins Feld gezogen, habe ich gemerkt, na gut, die Betriebserlaubnis äh, setzt Bedingungen voraus, die erfülle ich jetzt gerade gar nicht. Also ich hatte nicht genügend Klos, ich hatte nicht eine geeignete Küche, die Grünflächen haben nicht gepasst, also von den räumlichen Bedingungen hätte ich das alles nicht erfüllen können. Und man dachte, jetzt ist es eh schon gleichgültig, jetzt mache ich einfach ohne Betriebserlaubnis und ich hatte die dann tatsächlich erst nach 17 Jahren Und so kann ich sagen, es war wirklich selige Unwissenheit, weil dann wäre diese Einrichtung nicht entstanden.
0: Ein sehr schöner Punkt, selige Unwissenheit, wie du es nennst. Wenn wir es jetzt mal nicht nur auf dich beziehen, sondern probieren auch generell für Menschen, also einfach zu gucken, okay, von den Sachen, die du erlebt hast, von den Sachen, die du lernen durftest, die Erfahrungen, die du gemacht hast, was kann man davon mitnehmen? Wovon können andere Menschen, die was bewegen wollen, äh, profitieren?
1: Es gibt ein ganz großes äh, geht nicht, gibt's nicht. Also wenn ich irgendeinen Satz immer wieder gehört habe über all die Jahre dann, das geht aber nicht. Das ist nicht möglich, das ist nicht realisierbar, das ist unrealistisch. Und das stimmt einfach nicht. Wenn da wirklich ein Bedarf ist und wenn du wirklich eine gute Idee hast und wenn du hinter dieser Idee stehst und für dieses Ziel brennst, dann findet sich immer ein Weg, das zu realisieren. Und es ist auch nie das Geld. Also ganz viele sagen, Mei, man kann das nicht finanzieren, dann können wir das nicht machen. Also Geld muss wirklich hinter der Motivation stehen. Also erstes Ziel und dann kann man sich überlegen, wie man es finanziert und es werden sich Wege auftun.
0: Du hast schon wieder zwei Sachen gesagt, auf die ich gerne näher darauf eingehen möchte. Aber erstmal mal nochmal zu, zurück zu diesem Punkt, selige Unwissenheit. Und ich glaube, dass das ist auch gerade ganz oft, wenn man sagt, man geht in eine, in eine Branche vielleicht auch, wo man keine Erfahrung hat kann es ein großer Vorteil. Oft wird so es als Nachteil gesehen, weil man sagt, man hat nicht diesen fachlichen Hintergrund, vielleicht man hat nicht diesen bereich. Aber so wie du es gerade sagst, hättest du vielleicht alles gewusst, was nötig ist und welche Voraussetzungen eigentlich da sein müssten, dann hättest du es gar nicht so anfangen können, vielleicht auch gar nicht getan.
1: Das ist definitiv so. Also, dass wenn ich am Anfang äh, gewusst hätte, worauf ich mich einlasse, hätte ich es vermutlich mir nicht getraut. Und ich will jetzt nicht den Ratschlag erteilen, macht einfach, ohne links und rechts zu schauen. Es war ja auch vor 26 Jahren, es hat sich in der Zwischenzeit auch sehr, sehr viel geändert. Also damals konnte man noch nicht googeln, sondern man musste wirklich alles nachschlagen und nachlesen. Das war viel aufwendiger als heutzutage. Ähm, man sollte sich natürlich über das, wo man sich bewegen möchte, informieren. Was sind die Rahmenbedingungen? Welche Gesetze sollte man nicht brechen? Und so weiter und so fort. Aber man sollte einfach auch den Mut und Bereitschaft haben, sich einfach mal darauf einzulassen. Ja, Also man kann einfach über alles reden. Man kann sich über alles informieren. Es, es finden sich Wege. Also das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Also nicht schon im Vorfeld sich überlegen, was alles nicht funktioniert und sich dann darauf fokussieren, sondern einfach sich auf das konzentrieren, was funktioniert und dann fangen wir halt an der Stelle an. Ist das
0: auch nur ein Mindset, was du jetzt immer noch so durch die Welt gehst und wie du Sachen angehst?
1: Es ist so, ich habe einfach gelernt, dass es erstmal, dass ein Nein erstmal praktisch nur ein Ja ist, das erst noch entstehen muss. Also, und ähm, ich habe, es ist tatsächlich so, ich musste mich sehr durchboxen und ich musste auch mit dieser Einrichtung, also erst war es ja nur ein kleines Projekt und es ist dann sehr gewachsen und irgendwann war es eine Einrichtung, wo also einfach 200 Kinder und Jugendliche betreut werden, wo nochmal 120 Erwachsene mit dranhängen, die betreut werden und da kann man nicht einfach so, jetzt wird es ungemütlich oder jetzt wird der Weg steinig oder jetzt wird es mühsam sagen, so, jetzt mag ich nicht mehr. Sondern wenn man so ein Projekt oder so eine Einrichtung ins Leben ruft, ist es immer auch ein Versprechen, auch verlässliche Hilfe für diese Menschen. Und das heißt, für mich gibt es im Grunde keinen Weg zurück. Ich muss Lösungen finden. Und mit dieser Haltung habe ich mich einfach angefreundet, dass wenn das eine nicht geht, dann mache ich halt das andere, aber ich finde eine Lösung. Also so schon überlegt und mit kalkulierten Risiken ähm, werde ich auch weiter die Zukunft gestalten, weil die Idee ist ja etwas zu liefern, was noch nicht da ist und Lücken zu schließen und das heißt, man muss sowieso immer ausgetretene Wege verlassen. Das ist sozusagen hier, das gehört einfach dazu.
0: Was du gerade sagst und teilweise auch die Sprache, die du benutzt, erinnert mich sehr, wie es teilweise so im Entrepreneurship Bereich ist, wo es darum geht, wirklich einen Startup und dann groß aufbauen. Auch, Weißt du, diese Sachen, hey, geht kein Zurück und zu gucken, viele Sachen sind erstmal ein Versprechen und dann geht es darum, dieses Versprechen noch einzulösen. Was ist dein Selbstbild in der Sicht, dass du sagst, du, du hast was ins Leben gerufen? Siehst du dich als jemand, der sagt, hey, du baust sowas auf oder siehst du dich eher so in der Rolle von, hey, dir geht es um die Menschen als, als Hüterin vielleicht? Also, was ist dein Selbstbild, was ist vielleicht, als, welche Rolle siehst du dich so ein bisschen?
1: Ja, also ich, ich sehe mich so ein bisschen als Gründermutter. Also, das ist jetzt schon ein bisschen ein altmodischer Begriff. Ich wünschte, ich mir würde was Innovativeres einfallen, aber so ist es einfach. Ich habe das angefangen und zum einen einfach mit Entschlossenheit, mit Mut, aber auch mit ganz viel Emotion, weil mir diese Kinder, diese Menschen so wichtig sind und weil ich ihnen so zugetan bin. Und als ich sehe das Ganze auch immer noch ein Stück familiär. Also was unseren Kindern fehlt oder was wir unseren Kindern bieten möchten, ist so wie eine zweite Familie. Ja, Also etwas, wo man jederzeit angenommen wird, wo man immer hinkommen kann. Und deswegen ist so ein bisschen dieses Mutterbild äh, für mich jetzt gar nicht so unrealistisch. Also so diese Gründermutter, da bin ich einfach der Typ dazu.
0: Und er hat dieses einfach mal drauf losmachen, zu sagen, okay, hey, du ein Versprechen, du, du hast ein Bild und diesen großen inneren Drang zu sagen, du möchtest denen, den Kindern und den Jugendlichen einen Raum geben, einfach eine Möglichkeit schaffen. Und hat dieses blinde, nicht blind vielleicht, aber dieses einfach sagen, sehr starke Fokus auf, ey, machen, schauen, wie können wir es irgendwie möglich machen. Wo hat es auch für vielleicht zu Herausforderungen, wo hat es zu Problemen geführt?
1: Also es war natürlich nicht immer nur ein Machen und es war vor allen Dingen wirklich nie ein blindes Machen, sondern ich wusste immer, ähm, was ich tue und ich wusste immer, was mein Ziel ist und zwar weil das einfach die Not und die Bedürftigkeit dieser Kinder, Jugendlichen und später ihrer ganzen Familien diktiert hat. Also ich habe mir da nicht meine Ziele selber irgendwie ausgesucht, sondern ich habe tatsächlich geschaut, was brauchen diese Menschen und das liefere ich. Und das hatte immer mal ein schnelleres Tempo und ein langsameres Tempo. Also wie gesagt, als ich eben vor 26 Jahren frisch nach dem Studium hier angefangen habe, da war ich natürlich so schon so auch ein bisschen unter Strom und äh, jung und, und temperamentlich. Voll. Ähm, mit den Jahren bin ich natürlich auch an den Stellen, wo es nötig ist, einfach auch ruhiger geworden, gelassener geworden, habe dann nach den ersten Misserfolgen und Erfolgen dann auch einfach auch gelernt, mich nicht so schnell aufzuregen oder das mir nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ähm, also das ist insgesamt einfach eine Entwicklung. Also das ist nie, ähm, das ist nie gleich, sondern das, das
0: bewegt sich. Für mich hört es sich auch so an, dass du von Anfang an sehr klar darüber warst, also logischerweise, wer ist deine Zielgruppe, also wem möchtest du dir helfen, für wen machst du das Ganze, was natürlich viel Energie gibt, aber auch gleichzeitig gesehen hast, ein sehr klares Verständnis, was sind die Herausforderungen von diesen, von dieser Personengruppe. Und das hat dir, höre ich jetzt so ein bisschen raus und würde ich vermuten sagen, vielleicht auch viel Halt geben, aber auch vor allem ganz viel Fokus zu sagen, hey, das musst du machen, da musst du hin, weil das fehlt gerade und warst nicht von vielleicht zweifeln im Sinne von, okay, eigentlich könntest du noch das machen oder könntest in die Richtung gehen. Ist es ist so ein bisschen, dass du von Anfang an immer durch diesen starke Klarheit für wen machst du es und was, wo möchtest du hin? Hattest du die immer so?
1: Ja, also es ist tatsächlich. Ich hatte natürlich zwischendurch schon auch Ideen links und rechts, was ich gerne hier realisiert hätte, aber es hat sich nicht immer mit dem gedeckt, was diese Menschen gebraucht haben. Und letztlich kommt es nicht darauf an, was ich gerne tun möchte oder woran ich Spaß hätte, ja, sondern es kommt darauf an, was brauchen diese Kinder, diese Jugendlichen, diese Familien. Und das hat mir einfach immer den Weg gewiesen. Und es ist nicht so, dass ich immer schnurgerade auf dem richtigen Pfad war. Also ich habe dann schon manchmal auch Entscheidungen getroffen, wo ich mir gedacht habe, na, das könnte funktionieren. Und später hat sich herausgestellt, na ja, so funktioniert es dann doch nicht. Ja, sondern wir müssen, dann haben wir es halt einfach korrigiert. Also ähm, Misserfolge und Scheitern gehören einfach zwangsläufig dazu. Man darf sich halt dann nur, man muss daraus lernen. Also das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Es können Dinge schief gehen und als ich noch jünger war, habe ich wirklich oft mit den Zähnen geknirscht und mich furchtbar geärgert und sozusagen vor mich hin äh, geschimpft. Und je älter ich werde, desto gelassener kann ich das nehmen, weil ich einfach weiß, das gehört dazu. Man muss schauen, was hat dazu geführt und man muss immer schauen, so, was ist jetzt eigentlich das Gute dran. Also eine der, der Sachen, die ich wirklich auch gern weitergeben möchte, das ist, wenn eine Tür zugeht, dann geht eine andere auf. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und manchmal ist es besser, dass man eine Chance nicht gekriegt hat, weil hinterher einfach noch was kommt, was viel geeigneter ist für den Bereich.
0: Kannst du es irgendwie mal verdeutlichen? Und sagst, du hattest ein Erlebnis, kann schon ein bisschen länger her sein, kann aus der jüngeren Vergangenheit, wo du sagst, du hast genau das, erlebt und denkt, was du gerade sagst, hey, manchmal ist es auch gut, wenn Sachen scheitern, weil es sich gute Sachen daraus geben?
1: Ja, also und zwar ganz am Anfang, also äh, es ist so, wenn man eine Einrichtung hat, die Menschen auffangen soll, die durch das bestehende soziale Netz rutschen, kann man sich nicht als Netz definieren, sondern man muss sich dann wirklich auch in diese Lücke, in diese Masche setzen. Und damit ist auch klar, äh, dass man, mit dieser Zielgruppe auch durch die Maschen der gesetzlichen Finanzierung rutscht. Und relativ früh, als ich auch noch kein sehr großes Netzwerk hatte und mir also permanent noch Sorgen ums Geld machte, hätte ich mal die Möglichkeit gehabt, einen Zuschuss zu beantragen. Und mit diesem Zuschuss waren aber Rahmenbedingungen verknüpft, die die Einrichtung in eine komplett andere Richtung gelenkt hätten, also mehr Richtung Regeleinrichtung. Und ich habe diesen Zuschuss aus unterschiedlichen Gründen damals nicht gekriegt. Und letztlich, und ich habe ich furchtbar gekrämt damals, aber letztlich war es das Beste, was mir passieren konnte, weil nachdem ich sowieso über Drittmittel mein Projekt finanzieren musste, ja, dann konnte ich genauso gut das anbieten, was unmittelbar gebraucht wird. Also ich musste mich nicht an irgendwelche Vorgaben halten. Und Ich konnte entscheiden, wie groß sind meine Gruppen, welches Personal habe ich, welches Konzept verfolge ich. Das konnte ich sozusagen frei nach dem Bedarf aufstellen und ich musste keine gesetzlichen Rahmenbedingungen akzeptieren, die mich dann an manchen Stellen daran gehindert hätte, dorthin zu greifen, wo die Not am größten ist. Und nach diesem Erlebnis habe ich auch wirklich gesagt, okay, wir schauen nicht mehr, was wird finanziert, das bieten wir an. Sondern ich habe gesagt, okay, was brauchen diese Kinder? Und im zweiten Schritt haben wir so, huch, wie finanziere ich das jetzt eigentlich?
0: Du hast vorhin schon gesagt, es liegt nie am Geld, eine Idee umzusetzen. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten, die sagen, Hey, sie haben eine Idee und wollen irgendwas Gutes machen, bestimmt wird die Mehrheit genau vom Gegenteil überzeugt sein, dass sie sagen, ja, ich habe die Idee, aber mir fehlt es an Geld, dieses umzusetzen. Und sagen immer, weißt du, nehmen das nicht nur als vielleicht als Vorwand, sondern auch sagen, sehen da drin immer die Lösung für alles andere.
1: Es ist nicht das Geld. Also das ist wirklich die Quintessenz meiner 26-jährigen Erfahrung. Es ist so, wenn der Bedarf da ist, wenn das, was du machen willst, wirklich gebraucht wird, egal von welchen Adressaten jetzt, also im sozialen Bereich ist es natürlich immer eine Notlage. Und wenn die Notlage da ist, dann findet sich definitiv ein Weg. Und Geld, ist, sollte, das ist eine nachrangige Motivation. Also es kommt wirklich hinter der, also man muss den Bedarf haben, man muss eine zündende Idee haben, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann, dann findet sich auch ein Weg und die Finanzierung kommt dann auch.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade in dem sozialen Bereich, und gerade bei dir, dass es enorm schwer ist, gerade in diesem Kontext, das so zu so sagen. Darum finde ich es spannend, dass es von dir so kommt. Erstmal, was du gerade gesagt hast, erstmal die Motivation sollte nie das Geld sein. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, das ist nicht das Bottleneck, sondern es geht erst darum, okay, gibt es Probleme, gibt es wirklich ein Problem und wie kann man dieses Problem lösen? Und wenn man das auf eine gute Weise, Art und Weise schafft und vielleicht besser als es bestehende Lösungen gibt oder vielleicht gibt es auch gar keine, gibt es auch oder findet man immer Möglichkeiten, es zu finanzieren. Und gleichzeitig hast du ja gesagt, du, dir ging es darum, Menschen zu unterstützen, die eben gerade durch dieses normale Netz fallen. Und hast dich gleichzeitig damit, diese Entscheidung, diese zu unterstützen, selbst bist du durch dieses Netz gefallen und könntest halt nicht auf typische vielleicht Förderung zurückgreifen. Das heißt, wie, wie passt das für dich zusammen oder auch anders? Was hast du getan, um dann zu sagen, du konntest dich doch noch selbst finanzieren? Also was ist da die Möglichkeit?
1: Also ich habe auch angefangen, ein Netzwerk aufzubauen. Und ich habe angefangen, mit ganz, ganz vielen Leuten zu reden. Ich habe angefangen, dieses Problem bekannt zu machen, weil es gibt ganz viele Menschen, Institutionen, Stiftungen, die wirklich was tun wollen und die nach guten Projekten suchen, die nach der guten Sache suchen. Aber die finden einem nicht einfach so, sondern man muss sich bekannt machen. Und ich habe das, also zum einen habe ich einfach dafür gesorgt, dass in der Presse über diese, über die Notlage und über meinen Lösungsvorschlag berichtet worden ist und ich habe einfach bei Veranstaltungen Leute angesprochen, also ich war einfach nicht schüchtern. Ich bin einfach hingegangen und gesagt, hallo, ich habe diese und jene Situation, das ist meine Lösung und ich suche dafür Unterstützung. Und je klarer dieses Anliegen war, desto schneller habe ich oft Hilfe gekriegt. Weil, wie gesagt, wenn es eine tatsächliche Notlage, einen tatsächlichen Bedarf gibt, dann springen die Menschen auch drauf an.
0: Hattest du gelegentlich Zweifel in der Hinsicht? Gerade wenn du es so beschreibst, einfach auf Menschen zugehen, sie erstmal überhaupt für dieses Problem zu sensibilisieren, aber auch dann ganz aktiv nach Geld zu fragen. Kam dir nie die Zweifel hoch, zu sagen: okay, wer, wer bin ich eigentlich? Das, zu machen. Und eigentlich habe ich doch keine Ahnung und so, wie wir es machen. Uh
1: also ganz ehrlich, solche Momente hatte ich natürlich ganz, ganz oft. Also vor allen Dingen, wenn es dann, wenn dann die Verantwortung immer größer wird, immer mehr Menschen brauchen deine Hilfe immer mehr. Und mein Projekt ist ja gewachsen. Ich hatte dann zunehmend auch Mitarbeiter, die darauf angewiesen sind, dass ich, wie gesagt, auch die nötigen Mittel beschaffe, um ihre Gehälter zu zahlen. Und das gab ganz oft Situationen, wo ich mir gedacht habe, was tue ich hier eigentlich? Habe ich einen an der Klatsche, mir das alles ans Bein zu binden? Und da muss man aber durch. Wie gesagt, das ist zum einen dieses Versprechen und zum anderen, also, ja, das gehört auch dazu, an, de, an der Sache zu zweifeln. Aber man darf halt sein Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Und wie gesagt, äh, wenn man sowas angefangen hat, das ist wie Kinder kriegen. Ein Kind kann es auch nicht zurückschieben, wenn es mit Problemen heimkommt, ähm, die einem unangenehm sind. Also das ist, ja, so ein Projekt oder so eine Einrichtung hochzuziehen, das ist wie wenn man Kinder kriegt, ja. Man kann es nicht aussuchen und da muss man einfach durch.
0: Ich finde es schön und toll, dass du das auch ganz offen einfach so erzählt. sich. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig und wenn man ganz viele andere auch Menschen sagt, die scheinbar erfolgreich oder die erfolgreich sind in dem, was sie machen, wird man ganz oft zu hören bekommen, ja, äh, natürlich waren sie nicht in jeder Situation und auch immer wieder kommen einfach diese Momente hoch und sie sind ganz oft, weiß man nicht genau 100 Prozent, was man macht. Darum geht es ja, wenn es alle wissen würden und wenn es die offensichtliche Lösung schon geben würde, dann müsste man das ja nicht machen, weil dann gäbe es wahrscheinlich dieses Problem der Art und Weise nicht.
1: Ja, also und was schon auch dazu kommt, also ich habe das dann manchmal dann auch sportlich gesehen. So, ähm, man kann jetzt sozusagen sich zurücklehnen und sagen, oh mein, oh mein, jetzt ist es ganz schlimm und ich bin ganz belastet und was habe ich mir da aufgebürget oder jetzt muss ich da Verantwortung übernehmen und komme nicht mehr raus oder ganz sagen, das bewältige ich jetzt einfach und ich steige jetzt einfach über den Berg und mit den Jahren und das kann ich einfach gerade Startern mitgeben. Mit den Jahren hat man einfach genügend Situationen bewältigt, so dass man weiß, wie gut sich das hinterher anfühlt, wenn dann ein Projekt klappt, wenn irgendein Angebot richtig gut läuft. Wenn man sieht, die Kinder profitieren davon, also die haben einfach große Gewinne, die werden besser in der Schule, die sind besser ernährt, die entwickeln Hobbys, ja, die lungern nicht mehr auf der Straße rum. Also wenn man sieht, die Anstrengung lohnt sich, ja, dann kann man sich auch, wenn wieder so eine Situation kommt, einfach wieder dran erinnern und da rein motivieren und sagen, okay, im Moment fühlt es sich richtig, richtig Scheiße an. Aber hinterher, wenn wir das geschafft haben, feiern wir ein Fest und dann äh, ist es großartig. Und dann nehmen wir auch das neue Ziel wieder ins Visier. Das
0: sind all die Sachen, die du sagst und wo du mit einfach, wo, wo man merkt, wie viel Energie, wie vielleicht, aber auch viel Erfahrung reinkommt und dieser ich sag mal recht selbstbewusst und die Fähigkeit auch mit solchen Sachen umzugehen. So wie du es gerade gesagt hast, ähm, diese Gedanken richtig zu framen, und zu sagen, hey, ich nehme es als Anreiz und als ein, hey, lass uns doch mal schauen, das, das schaffen wir doch. Und sich immer darauf zu fokussieren, nicht eher auf ein, okay, was läuft jetzt alles schlecht, sondern sich immer wieder darauf zu besinnen, wenn man es schafft, dann, was man dort gewinnt und auch gleichzeitig einfach immer wieder diese guten Situationen und die guten Momente in Vordergrund setzen. Bei all das hast du das schon davor mitgebracht. In den letzten 26 Jahren hast du enorm viel sicherlich gelernt, auch selbst bist du gewachsen. Und gleichzeitig frage ich mich, was war, ich sag mal, beim Anfang, wenn wir wieder an diese Motiv äh, Situation zurückdenken, die du beim Anfang beschrieben hast, du, das erste Mal wird dir dieses Problem in dem Ausmaß bewusst, was dich, wie du sagst, ja erschüttert. Und dann diesen Schluss zu treffen, sagen, okay, es gibt keinen anderen, der was tut. Ich muss es, sonst gibt es niemanden. Hast du da schon so viel mitgebracht von dem? Ähm, oder kam es alles mit der Zeit?
1: Also, es kommt natürlich mit der Erfahrung. Also, man muss einen gewissen Mut haben. Also, und man muss natürlich auch ein bisschen einen Kampfgeist haben, wenn man sowas startet. Das ist klar. Ähm, aber es ist tatsächlich das Überwinden von Hindernissen, die Erfahrungen über die Jahre, die einem dann einfach sicher werden lässt. Am Anfang war es schon oft auch so ein Augen zu und durch und es wird schon irgendwie werden. Ähm, wo man manchmal dann, also im Nachhinein denke ich mir, Huch, die ersten zehn Jahre, also das waren schon manchmal Situationen, die, die würde ich ungern nochmal erleben müssen, beziehungsweise Gott sei Dank wusste ich damals nicht, was da alles auf mich zukommt oder was, was damit verbunden ist. Und es baut sich so. Also ab nach den ersten zehn Jahren habe ich einfach angefangen, ruhiger zu werden. Die ersten zehn Jahren muss ich ehrlich zugeben, da war ich natürlich auch, also mit einem, weil ich auch sehr temperamentvoll bin. Also ich habe da manchmal dann auch wirklich äh, so ein bisschen rumgetobt, wenn was nicht funktioniert hat oder äh, war dann auch zu Tode betrübt, äh, wenn 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 es nicht so gelaufen ist. Aber daran gewöhnt man sich. Und das ist das Wenige, was ich eigentlich sagen kann äh, für für Einsteiger durchgehen, es geht rauf, es geht runter, zuversichtlich bleiben.
0: Und wenn du gerade sagst, schon wieder dieses rauf und runter und vielleicht auch diese Resilienz zu besitzen, um immer wieder aufzustehen, egal welche Hindernisse, egal welche Steine einen so in den Weg geworfen werden. Ich denke, das ist ein, eine enorm wichtige Fähigkeit, die man einfach im Laufe der Zeit, wie du hast am Anfang gesagt, Kämpfergeist muss man so ein bisschen mitbringen, dass man sagt, hey, man hat die Fähigkeit und die eigene Motivation, die eigene Stärke trotzdem weiterzumachen. Und neben dieser Resilienz, also dieser Fähigkeit, zu sagen, Widerstand gegen Herausforderungen, gegen Misserfolge zu sagen. Was denkst du, ist einer deiner größten, vielleicht Stärken oder größten, wichtigsten Kompetenzen, die du mitbringst, die für den Langerfolg jetzt über die letzten 26 Jahre einfach, die du mitbringst?
1: Also es sind zwei Dinge. Das eine, das ist mein größtes Plus, und aber auch mein größtes Minus, das ist tatsächlich meine Emotionalität. Ich war viele Jahre auch wirklich erpressbar, weil ähm, nicht alle waren glücklich, als ich dieses Projekt und diese Einrichtung hochgezogen habe. Viele Jahre auch mein eigener Träger nicht. Also vor 26 Jahren musste man sich noch einen Träger suchen, um so ein Projekt dann sozusagen aufbauen zu können. Und ähm, ich war immer erpressbar, weil mir diese Arbeit so wahnsinnig wichtig war. Also diese Emotionalität hat mich auf der einen Seite richtig angetrieben. Also ich, ich, ich mochte diese Kinder, ich mochte diese Menschen. Ich wollte das, was aus ihnen wird. Und das war wirklich auch ganz emotional getragen. Es hat mich über die Widerstände sozusagen getrieben. Es war aber auch natürlich etwas, was mich angreifbar gemacht hat, weil alle wussten, ähm, die Hofmeier, die wird es schon weiter durchziehen, egal wie schwer wir es machen. Also man muss da keine Rücksicht drauf nehmen. Und das Zweite neben der Emotionalität ist natürlich ein gewisses Maß an Beharrlichkeit. Also man muss einfach dranbleiben. Man muss einen langen Atem haben und man muss dranbleiben und man darf nicht aufgeben. Also das sind so die zwei Kernkompetenzen, die mir als erstes einfallen. Und wo ich jetzt so rede, ist mir natürlich klar geworden, man muss natürlich irgendwann auch lernen, strategisch zu denken. Also sozusagen zu überlegen, wenn ich das mache, was passiert dann und wie kann ich es absichern? Und das sind so die drei Sachen, die ich, glaube ich, ganz gut beherrsche und äh, wo ich mir denke, das ist das, was mich letztlich auch dazu befähigt hat.
0: Lass uns mal auf den ersten Punkt ein bisschen drauf eingehen. Auf dieses, du hast es gerade gesagt, Emotionalität. Und wenn wir das vielleicht noch ein bisschen weiter aufmachen, zu sagen, es ist enorm wichtig, empathisch zu sein und zu gucken, wem möchte man helfen, sich einfach in die Lage von diesen Menschen hineinzuversetzen. Denn wenn man einfach sagt, okay, man guckt und sagt, oh, von außen, okay, ich habe jetzt hier die Lösung und warum machen die es nicht einfach, wie ich denke, wie es richtig ist, klappt es ja oft nicht. Sondern diese Fähigkeit, sehr empathisch zu sein, zu gucken, bei den anderen mitzuführen, zu schauen, okay, welche Herausforderungen haben die überhaupt? Wie geht es den Menschen? Was brauchen die jetzt? Ist ja ganz, ganz wichtig. Du hast gerade auch schon gesagt, dass es einen großen Treiber ist. Dadurch, dass vielleicht dieses bisschen auch Mitleiden ist, kann enorm stärker, enorm viel Energie bringen, zu sagen, okay, ich möchte was dafür tun und das den immer antreibt. Egal, wenn da ein Widerstand kommt, weil einfach man weiß, okay, man weiß, wofür man es tut und vor allem für wen man es tut. Und auf der anderen Seite kann er das, du hast gerade gesagt, ausnutzen, aber auch gleichzeitig vielleicht auch schnell aus der Bahn werfen, oder?
1: Es ist natürlich, also wie gesagt, es ist ein großes Plus, also einfach, weil es mich nicht aufgeben hat lassen. Eine Mutter würde auch nie aufgeben, ihre Kinder zu versorgen und für ihre Kinder da zu sein und gleichzeitig auch das große Minus, weil es natürlich auch, also jeder wusste, ich ziehe das schon durch.
0: Gerade diesen Punkt zu sagen, koste was wolle, du setzt dich dafür ein, du möchtest und du arbeitest immer weiter daran, dadurch, dass du dich so enorm viel identifiziert hast. Einerseits macht es sich natürlich dann, du hast gesagt, auch wieder angreifbar, zu sagen, egal welche Hindernisse kommen, du probierst, Lösungen zu finden. Und ein anderer Aspekt, der schnell besehen wird, ist, dass man sich so sehr einsetzt, dass man gar nicht mehr auf sich selbst aufpasst. Im Sinne von, man gibt, man gibt, man gibt. Ohne zu schauen, okay, äh, ja, wie viel habe ich denn? Wie sehr achte ich auf mich? Und war es etwas? War, ist es eine Herausforderung von dir? War es eine Herausforderung von dir? Und wie gehst du damit um? Wie schaffst du es? Weil offensichtlich hast du es geschafft, sonst würdest du nach 26 Jahren nicht immer noch hier so äh, auf freudestrahlende voller Energie dahinterher sein. Das heißt, irgendeine Möglichkeit hast du offensichtlich gefunden, zu sagen, auch du passt auf dich selbst auf.
1: Ja, natürlich hatte auch das Höhen und Tiefen. Also, wenn man sich so äh, für sein Projekt brennt und, und dann arbeitest du äh, Tag und Nacht und am Wochenende, um das voranzubringen. Aber es ist mir relativ schnell klar geworden, dass, wenn ich hier einfach verschleiße oder wenn ich irgendwie ähm, zu verbissen werde, dass ich damit diesen Kindern und Jugendlichen und später auch dieser Einrichtung nicht helfe, sondern es war mir immer klar, dass ich ein Stück für mich selber sorgen muss, dass ich auch Abstand brauche. Also, ich lebe zum Beispiel hier nicht in diesem Stadtteil. Mal abgesehen davon, dass es hier erst seit zwei Jahren überhaupt freie Wohnungen gibt. Vorher gab es hier nur Sozialwohnungen. Also ich lebe nicht hier, sondern ich fahre hier jeden Morgen her. Und da habe ich 50 Minuten, wo ich morgens mich sozusagen darauf einrichte, was ich alles tagsüber machen möchte. Und abends, wenn ich zurückfahre, lasse ich es aber auch ein Stück hinter mir. Und ich, mir ist klar geworden, dass wenn ich anfange, langweilig zu werden. Also wenn ich selber nichts mehr erlebe oder nichts mehr mache, ich bin zum Beispiel eine begeisterte Städtereiserin und ich schaue mir super gern Sachen an, dass ich, wenn ich sozusagen mich selber nicht in einem guten Zustand halte, also sowohl geistig wie auch gesundheitlich, dass das dann erstens den Menschen, für die ich eben Sorge trage, nichts bringt und zweitens, dass was Wichtiges verloren geht, nämlich so der Innovationsgeist und, und der Spirit und auch sozusagen die Fähigkeit, die Nase immer im Wind zu behalten. Und deswegen habe ich wirklich schon früh angefangen, immer gut zu schauen, äh, geht es mir gut mit der Sache, habe ich irgendwo auch Spaß dran, neben all der Verantwortung und all der Verpflichtung und all der Notlage, dass ich immer auch viele Dinge gemacht habe, die mir einfach Spaß machen oder Dinge so äh, gestaltet habe, wie ich einfach Freude dran habe. Also ich habe zum Beispiel, wir haben drei Häuser, wo die Angebote untergebracht sind und ich habe die zum Teil einfach sehr eigenwillig gestaltet, weil ich das lustig finde oder ich mache äh, viele Veranstaltungen, die jetzt nicht ganz klassisch sind für so eine Kinder- und Jugendeinrichtung oder ein Familienzentrum, weil ich einfach finde, dass frischer Wind gut tut. Und das ist das, woran ich sozusagen mich über die 26 Jahre praktisch selber daran gehindert habe, zu vertrocknen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als eine Gründermutter, die auf ihrem Ei sitzen bleibt, bis es komplett versteinert. Also das habe ich mir selber versprochen, dass ich das einfach nicht zulasse.
0: Gibt es sonst noch andere Sachen sowas wie vielleicht Routinen oder irgendwie wo du sagst es sind bestimmte Tätigkeiten bestimmte Aktivitäten, die dir wichtig sind, die du probierst irgendwie in den Alltag zu integrieren, die einfach nur für dich da sind, damit du halt auf dich selbst aufpasst.
1: Was mich nährt, ist tatsächlich ähm, der Kontakt mit Menschen und zwar mit ganz ganz unterschiedlichen Menschen und das ist etwas, wo ich sage, das ist einfach auch mein Hobby. Also es ist mein Beruf, es ist meine Berufung, es ist auch irgendwo mein Hobby, weil zum Beispiel ich habe morgens mit den Müttern zu tun, aus den Unterkünften, die ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Ich habe tagsüber zu tun mit den Kindern und Jugendlichen und wir haben sie ja wirklich von fünf Monaten bis 25 Jahren. Dann kommen Kollegen vorbei von anderen Dienststellen oder es kommt eine Psychologin oder eine Therapeutin zum Helfergespräch oder jemand von der Bezirkssozialarbeit. Dann kommt irgendjemand ein Spender oder ein Sponsor also aus der Wirtschaft ja und äh, mit, dann rede ich mit denen und am Abend gehe ich auf eine Veranstaltung und da treffe ich dann noch ein paar Politiker also diese Unterschiedlichkeit und mit all diesen Menschen zu sprechen zu hören äh, wer sind sie wo stehen sie was denken sie was ist ihnen wichtig äh, das ist etwas was ich unheimlich befruchtend finde und was tatsächlich etwas ist wo ich das Gefühl habe dann gestärkt zu sein. Also das nährt mich und dafür sorge ich auch zum Beispiel, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, haben wir ein sehr, sehr offenes Haus. Wir haben also viele Besucher, einzelne Gruppen und ich gehe auch auf viele Veranstaltungen, weil es mich einfach interessiert, was die anderen machen und ich merke, da gewinne ich dann einfach wieder Kraft und Schwung für mich selber.
0: Wenn du gerade sagst, auch dieses, wir reden, wir reden jetzt vielleicht sehr viel über Herausforderungen, über Sachen, die nicht so gut laufen. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal dazu, zu gucken, was sind jetzt wirklich so die Lichtmomente und was äh, sind die großen Errungenschaften, vielleicht auch Erfolge nochmal. Gleichzeitig denke ich, dass es enorm wichtig ist, auch auf dieser, ja, zu gucken, was kostet das Ganze? Was sind vielleicht so ein bisschen die Schattenseiten? Und du hast gerade schon darüber gesprochen, zu sagen, ist das dein Beruf, deine Berufung, aber auch irgendwie noch dein Hobby. Wie siehst du das Konzept von Work-Life-Balance in der Hinsicht? So für dich persönlich.
1: Ja, also ich muss schon zugeben, dass es bei mir gerne bei Work ein bisschen stärker hängt als bei Life. Ähm, wobei ich dieses Work äh, versuche so zu gestalten, dass da viel Life drinnen ist. Also ich gesagt, ich richte mir das hier schon, so also ein bisschen ist es auch mein Biotop natürlich, diese Einrichtung, weil ähm, ich habe sie einfach so aufgebaut, wie ich es für richtig hielt und das heißt, ich ich mag sie auch so, beziehungsweise äh, ich kann da wirklich voll dahinter stehen. Also so in den ersten zehn Jahren habe ich die Einrichtung immer verglichen mit einem 100-Wasserhaus in einer Reinhaussiedlung. Äh, jetzt sind wir natürlich über die Jahre sehr groß geworden. Jetzt hat sich dieses 100-Wasserhaus, also diese welligen Böden haben sich jetzt schon etwas begradigt, weil äh, sonst würde das in der Größe nicht mehr funktionieren, aber insgesamt ist es tatsächlich so, dass ich hier auch einfach auch meine Blasen zum Leben gefunden habe in dieser ja, es ist schon natürlich auch mein Beruf, meine Arbeit, aber ich habe sozusagen das Live mit in das Work integriert.
0: Wenn wir nochmal auf diese Kosten kommen, ich bin ein Fan und mir gefällt sehr der Gedanke zu sagen, alles ist ein Kompromiss, denn wir können nicht alles tun. Und du setzt einen sehr, sehr starken Fokus auf, setzt dich für eine Sache ein, dementsprechend musst du zwangsweise zu ganz vielen Sachen Nein sagen, weil du kannst halt nicht alles tun. Also nochmal, was ist bei dem, wo du sagst, du setzt den Fokus, was du machst und was du voranbringst, was ist vielleicht die Schattenseite, Was wozu sagst du
1: dann Nein? Ich bin jetzt schon in der glücklichen Situation, dass die Dinge, die mir richtig wichtig waren, dass ich die realisieren konnte. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen konnte, ah, das würde ich so wahnsinnig gern tun und das geht jetzt ums Verrecken. Nicht, das nicht, nein. Sondern ich habe, wie gesagt, mit einer gemischten Gruppe angefangen. Einfach Kinder, die waren sechs, die waren zwölf, die waren 14. Dann habe ich angefangen, das ganze Alter strukturiert ähm, aufzubauen, dann hatte ich sozusagen, dann ist es noch größer geworden. Ich habe für Schulkinder ab der ersten bis zur letzten Schulklasse, dann hat man Kindergarten dazu genommen, dann hat man Mutter-Kind-Gruppen, dann hat man eine Ausbildung, dann hat man ein Familienzentrum dazu genommen. Also, es war nicht immer so, dass ich alles zu dem Zeitpunkt, wo ich es gerade machen wollte, sofort realisieren konnte, sondern da musste ich über die Jahre lernen, dass man auf Chancen dass das Chancen kommen. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, auf Chancen warten, sondern ich habe gelernt, wenn eine Chance sich auftut, dann muss ich einfach ganz, ganz schnell sein und so gesehen habe ich eigentlich das meiste wirklich von dem, was ich machen wollte, beziehungsweise da muss ich immer wieder zurückschrauben, was der Bedarf diktiert hat, ja, realisieren können und das, was ich noch nicht realisiert habe, naja, da warte ich halt noch auf die Chance und die ich bin relativ zuversichtlich, dass das kommt, ja. Und mit dieser Haltung kann man dann auch sozusagen das gut aushalten, wenn manche Sachen halt dann nicht gehen.
0: Lass uns mal umschwenken zu dem Thema Beharrlichkeit. Das ist gesagt, das was auch ein wichtiger Punkt ist, was du auch mitbringst. Und vorhin meintest du, ein Nein ist ein Ja, was erstmal im Entstehen ist. Gib mir mal mehr einen Einblick. Wie gehst du mit? Einerseits vielleicht Rückschlägen, aber auch gerade, wenn jemand dann halt sagt, nein, du bist von irgendwas sehr begeistert und weißt vielleicht auch, hey, du, du brauchst einfach Unterstützung von anderen und bittest um irgendwas, wo du sagst, hey, das ist etwas, was dich weiterbringt, was vielleicht auch notwendig ist. Und wenn du es abgelehnt wirst. Also wie gehst du generell mit Rückschlägen um, aber vor allem auch mit Ablehnung?
1: Also ich habe alle drei bis vier Jahren einen Kampf auf Leben und Tod um die Grundhaltung dieser Einrichtung. Also es gibt immer wieder ähm, Bestrebungen von vorgesetzten Dienststellen. Ja, mit dieser Einrichtung, man ist so von Drittmitteln abhängig. Wenn die Spenden mal nicht mehr fließen, dann kann man das nicht mehr finanzieren und es ist so unsicher. Und was ist, wenn irgendwann mal sie ausfallen, dann wäre niemand mehr da, der dafür sorgt, dass der Rubel rollt. Und ähm, machen wir doch lieber ein Regelangebot, dann gibt es eine festgesetzte gesetzliche Finanzierung. Und es ist ja auch viel einfacher, sich sozusagen an diese Vorgaben zu halten. Man muss nicht so viel selber entwickeln, wenn das alles vorgeschrieben ist. Und ähm, da muss ich einfach sagen, ähm, einfach nicht nachgeben. Also ich habe mich immer mit dem Bedarf, dass das hier keine Regeleinrichtung braucht, immer wieder durchgesetzt. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass das einfach ist, auf Kurs zu bleiben. Aber ich hatte halt immer auch aus meiner Perspektive keine andere Wahl, weil eine Regeleinrichtung, wie gesagt, das ist nicht das, was diese Menschen brauchen. Und es war schon... Manchmal auch schwierig, das auszuhalten oder auch wenn das dann auch in persönlichen Kränkungen, ich bin zweimal abgemahnt worden, was mich dann schon auch ein Stück mitgenommen hat. Also einmal habe ich mich einfach geweigert, eine Stellenbeschreibung zu unterschreiben, wo ich einfach wegen jedem Atemzug erstmal hätte Rücksprache mit einer vorgesetzten Dienststelle halten müssen und das habe ich einfach nicht gemacht und äh, dann einfach nochmal wegen einer anderen ähnlichen Situation und da habe ich dann schon also das hat mich das hat mich gekränkt und auch verletzt ja also weil ganz ehrlich ich knie mich hier rein ich bewege hier Dinge ich habe Erfolge ich kann es nachweisen und dann wird man von irgendeiner so Verwaltungsstelle äh, kriegst eine fette Abmahnung äh, weil du das Richtige tun willst oder weil du dich eben nicht dran hindern lässt äh, sozusagen also oder dich weigerst was zu machen was einfach nicht passt und da muss man drüber. Im Nachgang, ich konnte das immer dann gut umswitchen, also äh, ich habe das dann überall rum erzählt, zum Beispiel, äh, dass ich abgemahnt worden bin und das war für den, der das gemacht hat, äh, dann wahnsinnig peinlich, weil natürlich ich so in die bisschen in die Heldenposition kam, die nicht aufgibt und er hatte so die Position, <lacht> dass er einfach so sozusagen ähm, der Bösewicht in diesem Spiel war und ich hatte das Glück, dass ich Kurz nach diesen Abmahnungen jeweils eine Auszeichnung bekam. Und das hat das Ganze dann, wo ich einfach sage, das ist universale Gerechtigkeit, und das hat das Ganze dann sozusagen jetzt äh, ist das, sind es wie zwei zusätzliche Auszeichnungen, diese Abmahnungen. Und so, so mit dieser Haltung muss man dem begegnen, sonst, sonst geht es einem
0: zu nah. Das ist auch ein richtig schönes Bild zu sagen, <lacht> diese Misserfolg und vielleicht wie die Idee meinst auch diese Abmahnungen so zu sehen, hey, sie sind auf der einen Seite klar Widerstand, aber vielleicht auch einfach ein Zeugnis davon, dass man etwas richtig macht. Weil andere Seite, ähm, vielleicht auch alleine, wenn, wenn Leute sagen, hey, das klappt nicht oder man bekommt eben diese Steine in den Weg gelegt, ist so, ja, man geht diesen möglichst wichtigen Weg und diesen Bestandteil davon und zeigt, dass man irgendwie auch schon mal was richtig macht.
1: Ich glaube tatsächlich an die gute Sache. Also das generiert eine ganz, ganz eigene Energie. Und ähm, ich glaube, dass ich glaube an universale Gerechtigkeit. Und wenn die Sache gerecht und wenn sie gut ist, dann setzt sich das irgendwann durch. Und damit bin ich nicht gestartet. Aber die habe ich diese 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 Einsicht oder diese, diese diesen Glaubenssatz, den habe ich mir über die Jahre einfach erworben. Ich glaube an die gute Idee und das, das, da, da gibt es dann einfach noch etwas, eine Energie, die über diesen sachlichen Themen ist und die einfach dazu führt, dass, wie gesagt, irgendwas Gutes dabei rauskommt oder dass die gute Sache siegt. Wie gesagt, du wirst abgemahnt und dann kriegst du einen Preis für Zivilcourage. Und also besser geht es ja eigentlich gar nicht, oder? Die Kombination ist doch unschlagbar.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Punkt Ablehnung kommen, gerade wenn es um Finanzierung geht. Und zu sagen, okay, dann macht man einfach weiter. So einfach ist es ja nicht, zu sagen, äh, man ist angewiesen. Also du zum Beispiel bist angewiesen, ihr seid auch angewiesen auf eine Fremdfinanzierung. Und dann geht man irgendwie zu Organisationen hin oder auch vielleicht zu bestimmten Personen, die dann sagen, äh, nein. Und dann einfach weiter mit dem Gleichen zu machen, zu sagen, hey, nee, aber wir brauchen, also dort einfach, einfach nur beharrlich sein, kann ja den Widerstand auch immer weiter nochmal aufbauen.
1: Also man muss es natürlich schon richtig anstellen. Also ich gehe eigentlich nicht klinken, putzen, sondern ich mache Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich mache einfach das Projekt bekannt, die Idee bekannt, die Notlage bekannt. Und es gibt wirklich ganz, ganz viele Menschen, Institutionen, äh, Firmen, was auch immer, die helfen wollen. Die müssen nur wissen, Wer, wer Hilfe braucht und in welcher Form. Und ich gehe, ich, ich schreibe keine Battlebriefe oder ich mache keine Besuche, wo ich sage, bitte, bitte, bitte gib mir Geld, sondern ich stelle vor, was ist hier die Situation, was tun wir dagegen, was sind unsere Ergebnisse, wie kann auch zum Beispiel der Spender Gewinn daraus generieren, ja, also und so weiter und so fort. Und dann müssen sich die Leute entscheiden, ob sie das unterstützen möchten oder nicht. Und ich bin überhaupt nicht böse, wenn jemand sagt, ich möchte lieber eine andere Einrichtung unterstützen oder ich will was weiß ich was, des Hospiz oder den krebskranken Menschen was geben, es ist es total in Ordnung. Also ich stelle es den Menschen tatsächlich frei und, und ich glaube, diese, dass man da keinen Druck aufbaut, weil du, das ist ganz richtig, dass wenn man Druck aufbaut, dann generiert man Widerstand. Und ich, ich sag, wenn du, das ist eine tolle Sache, ich stehe für diese Sache, ich brenne für diese Sache, ich garantiere dir, dass das Geld, und was du mir gibst oder die Unterstützung, die du mir gibst, tatsächlich zielführend und sinnvoll ist und entscheide dich frei, was du tun möchtest. Und da merke ich, dass dann ganz viele sagen, okay, das mache ich. Manchmal ist es auch so, eigentlich wollte ich lieber was anderes unterstützen, aber es gefällt mir zu so gut. Ich, ich halbiere das und du kriegst die Hälfte und der andere kriegt die Hälfte, ähm, wo ich einfach merke, ähm, ja, wenn man es einfach klar positioniert und das so aufbereiten kann, dass das Gegenüber das versteht, dann kommt wirklich Hilfe. Also meine Erfahrung ist, die Menschen wollen helfen.
0: Und dann einfach zu verständlich zu machen, zu gucken, eine Möglichkeit zu geben, wie sie helfen können. Und vielleicht auch ein besseres Bild zu zeigen, was sie damit eigentlich bewirken.
1: Ich versuche sie ja auch nie zu überreden, irgendwas, was anderes, sozusagen in was anderes zu investieren, als sie wollen. Also manchmal ist es schon so, dass zum Beispiel Weihnachten sind ganz, ganz viele Menschen, die anrufen und sagen, wir möchten den Kindern irgendein Weihnachtsgeschenk geben, wo ich sage, also ganz ehrlich, es ist jetzt gar nicht zielführend, dass jedes Kind hier bei uns zehn Teddybären kriegt, sondern was ich mir wünschen würde, das wäre, können wir nicht einfach Schulmaterial haben, das wir an die Kinder ausgeben, weil das einfach jetzt, weil sie das brauchen oder wie wäre es denn, wenn wenn sie das Geld einfach in eine Obstlieferung oder in regelmäßige Obstlieferungen und manche sagen, nee, ich will jetzt unbedingt den Teddybären und andere sagen, da haben sie eigentlich recht. Ja, also stimmt, ich, eigentlich ist es viel sinnvoller, dass das Kind regelmäßig frisches Obst kriegt, als wie, dass es noch einen zusätzlichen Teddybären kriegt. Also wir wollen Notlindern und nicht Luxus herstellen und wenn der Spender mitgeht, ist es super und wenn er sagt, nee, ich habe mir als Kind einen Teddybären gewünscht und ich will jetzt, dass dieses Kind auch einen Teddybär kriegt, okay, dann so, rede ich da nicht dagegen. Also das, da versuche ich dann schon ein Stück sinnvoll zu steuern, aber wenn er partout nicht will, dann baue ich auch keinen Widerstand auf.
0: Du hast gerade schon davon gesprochen auch, dass du nicht, natürlich nicht nur Widerstand bekommst, sondern du hast gerade schon gesagt, Auszeichnungen, die du mehrere bekommen hast im Laufe der Jahre, unter anderem eben doch den Bayerischen Verdienstorden wie geht's dir damit? Wie siehst du siehst du es als Anerkennung? Ähm, wie fühlt sich das ja an, dann solche Anerkennung zu bekommen?
1: Ja, es fühlt sich natürlich toll an. Also man macht es nicht für die Auszeichnung. Das macht keiner im sozialen Bereich. Aber es ist natürlich schon auch schön, ähm, wenn man dann sowas kriegt. Und äh, was mir dabei ist, total wichtig war, also meine Eltern waren dann sehr stolz auf mich. Also meine Eltern haben das immer so ein bisschen skeptisch äh, gesehen, warum ich äh, ausgerechnet, warum ich nicht den netten katholischen Kindergarten in der Nachbargemeinde leite mit diesen süßen, netten, lieben Kindern und den bemühten Müttern. Warum muss ich in den sozialen Brennpunkt mich um so schwierige Familien kümmern, und ich könnte doch auch ein leichteres Leben haben. Und ähm, als ich dann einfach die Auszeichnungen gekriegt habe, war es tatsächlich so, dass meine Eltern sich da einfach sehr gefreut haben und dass mich das so ein bisschen auch rehabilitiert hat, warum ich mich ausgerechnet also in diesem sehr doch problembelasteten Feld so festgebissen habe und es ist natürlich schon auch so ein bisschen Balsam auf manche Wunde, die da einem geschlagen wird, weil Erfolg macht ja nicht zwangsläufig beliebt. Also ich habe da sehr schnell gemerkt, dass je erfolgreicher ich geworden bin und als ich angefangen habe, Angebote aufzubauen, die im anderen Einrichtungen nicht realisierbar waren, dass ich damit auch sensibel umgehen muss mit den Kollegen, also weil das sonst einfach... Ähm, ja, auch zu, zu unguten Situationen führen kann. Und ähm, wie gesagt, das ist da, da kommt es dann eben auch dazu, dass man manchmal angefeindet wird für Dinge, wofür man gar nichts kann. Und so eine Auszeichnung ist dann schon so ein glättender Balsam auf manche aufgeraute Stelle.
0: Also auf der einen Seite ist es was, was sich positiv ich sag mal auf die Umgebung auswirkt, im Sinne zu zeigen, hey, ja, so ein bisschen, hey, was man macht, ist gut. Ne, einfach von einer anderen, von irgendeiner Stelle, sag ich mal, wie, wie so ein bisschen Stempel, hey, ja, das unterstützen wir, das finden wir gut, was nach außen gibt. Gleichzeitig natürlich auch ein ja, inneres, eine innere Bestätigung, was du eine sehr ja durch deinen Erfolg, dadurch die, das, was du täglich machst, indem du die Kinder siehst und siehst, wie es den Hälften natürlich gibt, aber vielleicht diese äußere Bestätigung auch nochmal, hey, ja, wir finden es auch gut, kann ich mir vorstellen, dass beide Sachen sehr wertvoll sind.
1: Ja, und es hilft natürlich, weil, ähm, also so Preise und Auszeichnungen zeigen einfach, dass man sich nicht nur selber toll findet, sondern dass halt auch Fachgremien letztlich zu der Entscheidung kommen im Vergleich mit anderen Projekten, dass es eine gute Sache ist. Also wir haben das dann natürlich, und ich sage wirklich wir, weil damit meine ich die Einrichtung. Ich brauche das nicht für mich selber. Aber für die Einrichtung konnten wir sowas natürlich sehr nutzen, weil wenn jemand hört, äh, die haben jetzt diese und jene Auszeichnung. Wir haben ja auch einige Projektpreise gekriegt für unterschiedliche innovative Projekte. Und das ist auch sowas wie ein Gütesiegel. Und wenn jemand helfen möchte, aber nicht die Zeit hat, sich intensiv mit der Materie zu befassen, äh, dann ist so ein ich sage jetzt mal Siegel natürlich eine feine Sache weil der denkt sich na ja also wenn da irgendwie ein Orden hinterher bei rausspringt dann kann das jetzt keine schlechte Sache sein
0: haben diese Auszeichnungen neben den ganzen tollen, neben den positiven Sachen hat es auch negative Konsequenzen vielleicht oder wo du sagst es hat auch so ein bisschen bitteren Beigeschmack
1: nein also es ist tatsächlich so dass ich so manchmal das Gefühl hatte, warum werde jetzt ich ausgezeichnet? Es wäre mir lieber gewesen, eine Auszeichnung für die Einrichtung. Also es, es bin ja dann über die Jahre nicht mehr nur ich. Also ich habe alleine angefangen. Ich habe jetzt mit Mann und Maus 50 Mitarbeiter. Und ähm, das heißt, es ist natürlich auch eine Teamleistung. Und äh, ich habe dann schon immer wieder versucht, auch dem Team davon was abzugeben, aber letztendlich die Urkunde, da steht nochmal mein Name drauf und ähm, das ist so auch nicht ganz einfach oder wenn bei Auszeichnungen, wenn ich so das Gefühl habe, wenn die anderen Projekte, die haben das mindestens genauso verdient, das ist manchmal dann so ein also wenn man jemanden, also praktisch, wenn es im Ranking um eine Auszeichnung oder auch um ein, irgendein Projekt und dann ist jemand, von dem man ganz viel hält, der kriegt dann nichts. Das ist irgendwie schon auch so, das hat manchmal so ein bisschen bitteren Beigeschmack.
0: Okay, Verstehe ich. Lass uns umschwenken ein bisschen, zu so ganz, ein bisschen wieder weg von vielen Sachen, worüber wir so gesprochen haben. Und wenn du an die letzte Zeit denkst, und man muss jetzt nicht gerade mal an die letzten Monate sein, sondern vielleicht so ein bisschen allgemeiner auch, wenn wir in diesem Themenbereich aber bleiben, in dem du, wie wir jetzt gesprochen haben, in dem du dich bewegst, wo du probierst, etwas zu verändern, was sind dort so ein bis drei der relevantesten Fragen, mit denen du dich immer wieder beschäftigst?
1: Also die relevantesten Fragen, ich muss jetzt natürlich ganz klar sagen, dass Corona uns natürlich jetzt momentan alles überschattet, also die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Wir sind, niemand hat erstmal bei uns an einen Lockdown geglaubt, ja, sondern irgendwie haben wir gedacht, die werden doch wohl nicht die Einrichtung schließen, das geht doch gar nicht und prompt ist es passiert. Wir haben uns dann aber relativ schnell erholen können. Also wir hatten schon nach, also eineinhalb Wochen waren wir tatsächlich zu und Ab dann hatten wir wieder Notkinder, also Kinder, die wir aufgenommen haben zur Abwendung von Gefährdungssituationen. Wir waren also relativ zügig wieder im Vollbetrieb. Und äh, das war tatsächlich so eine Situation, wo ich auch nicht mehr nur für mich allein entscheiden konnte. Also ich bin relativ relaxed. Also ich habe jetzt, ich treffe sinnvolle Vorsorgemaßnahmen und halte mich an die Hygienerichtlinien. Ich habe jetzt aber keine große Angst, mich anzustecken. Anderen Kollegen geht es nicht so. Also wir hatten hier auch Kollegen, die wirklich ganz große Sorgen um die eigenen Gesundheit hatten oder weil sie Angehörigen in Risikogruppen hatten und das war tatsächlich so die Frage, wie weit können wir gehen, ähm, auch wie gesagt mit, für, mit den Mitarbeitern, also was kann ich den Mitarbeitern zumuten, was können wir den Eltern und was können wir den Kindern auch zumuten und das sind tatsächlich die Fragen, die uns im Moment äh, ganz intensiv und immer wieder aufs Neue. Und es ist tatsächlich so, dass wir Entscheidungen von Woche zu Woche treffen, immer wieder unter Berücksichtigung der aktuellen Situation. So, was machen wir? Was bieten wir an? Ich würde mich natürlich immer am liebsten am Fingernagel aus dem Fenster im zehnten Stock hängen. Es gibt aber Mitarbeiter, die einfach, wie gesagt, große Ängste haben. Und da ist es geht es darum, jede Woche oder jeden Tag einen Weg zu finden, dass den Kindern gut geht, dass wir diese Familien versorgen können, dass aber auch die Mitarbeiter einfach für sich äh, einen Rahmen finden, wo sie sich wohl und noch sicher fühlen und wo sie nicht einfach auch äh, das Gefühl haben, man nimmt sie nicht ernst oder man, äh, man wertschätzt sie nicht oder man nimmt ihre Ängste auch nicht wirklich ernst genug.
0: Gibt es sonst noch Fragen oder Sachen auch jetzt unabhängig von Corona, die du die immer wieder stellst?
1: Also für mich äh, ist natürlich langsam die Frage, wie kann ich diese Einrichtung so aufstellen, dass sie auch irgendwann mal ohne mich funktioniert. Und das an zwei Stellen. Das eine, das ist, äh, wenn, also wir kriegen ja unterschiedliche Zuschüsse und das möchte ich schon betonen, dass wir äh, mit den Ämtern und Behörden sehr, sehr gut zusammenarbeiten und die sich richtig Mühe geben. Und das Problem liegt nicht an den Ämtern und Behörden, sondern das Problem liegt daran, dass wir halt nicht in diese Schubladen passen. Also die können für uns keine Gesetze brechen. Und meine Finanzierung ist ein richtiges Flickwerk sozusagen hier mal ein bisschen und dort ein bisschen und da was und wie gesagt die Landeshauptstadt München ist uns gewogen, das Land Bayern ist uns gewogen, also die tun was sie können, aber die sind gebunden und diesen Zwischenraum zwischen den Angeboten, den fülle ich einfach mit Drittmitteln, also ähm, und ähm, da ist natürlich schon die Frage, wenn ich nicht mehr da bin und mit dieser Leidenschaft, was dann doch den meisten Spendern gefällt, dass sie sehen, da ist jemand, der will wirklich äh, dieses Geld ganz, ganz sinnvoll einsetzen, was passiert, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann mal doch in Rente gehe. Und da kann man nicht anfangen, drüber nachzudenken, wenn man 67 ist, sondern da muss man einfach schon mindestens ein Jahrzehnt vorher anfangen. Und das sind natürlich die Fragen, wie kann sowas übergebbar werden? Wie mache ich so ein Projekt stabil? Ja, Wenn ich nicht mehr als Gründerin, die immer alles macht, sich für alles zuständig fühlt, wenn ich wegfalle, wie kann das für einen Nachfolger sozusagen machbar sein? Und da habe ich jetzt wirklich auch schon angefangen, die Einrichtung umzustrukturieren, also dass nicht mehr alles bei mir hängt, sondern das auf Bereichsleitung einfach verteilt. Das ist das eine, die finanzielle Geschichte. Ich war beteiligt an der Stiftungsgründung, wo wir eben aus den Erträgen ein regelmäßiges Einkommen für die Zukunft generieren können. Also das habe ich gemacht. Es ist aber auch so, dass die Frage ist, was was kann ich tun, damit die Idee nicht verloren geht? Also ich habe ja in den 26 Jahren immer wieder erlebt, dass man versucht hat, mich zu überreden, dass ich doch ein Regelangebot mache, also etwas mit gesetzlichen Vorgaben, wo es dann eben dann auch eine gesetzliche Finanzierung gibt. Und wie kann ich die Idee, die Gründungsidee erhalten? Ich will nicht, dass diese Einrichtung irgendwann ein Hort wird ja oder oder ein Schultagesheim oder ein Kindergarten, sondern ich will, dass diese Einrichtung nicht blick bleibt mit dem mit der Idee tatsächlich eine Lücke zu schließen, immer den unbequemen Weg zu verfolgen und das zu machen, was es halt nicht gibt. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt. Also wie kann ich diese Idee safen? Und auch da habe ich jetzt bereits angefangen, äh, noch was einzurichten, einen Know-how-Bereich innerhalb der Einrichtung, wo wir zum einen äh, das, was wir an Konzepten erarbeitet haben, äh, zu sichern und gleichzeitig äh, an unsere Mitarbeiter und an Interessierte weiterzugeben und es aber auch wirklich so aufzustellen, dass es sich immer wieder aktualisiert und sozusagen äh, für die Zukunft gerüstet ist, damit einfach, wie gesagt, diese Grundvision auch ohne mich erhalten bleibt. Ich
0: denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und sowas, worüber zum Beispiel Simon Sinek in seinem Buch Always Start With Why auch spricht, ist ein Gründer, ja, gibt's ein, es gibt einen Grund, warum er es gestartet hat. Und dieses Why, was er reinbringt, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt für den Unternehmenserfolg oft ist. Und es passiert nicht selten, dass wenn dann derjenige, der das Ganze gegründet, vielleicht auch die, das Wesen, die Seele, so ein bisschen von der Organisation reinbringt, wenn der das Unternehmen dann verlässt, kann es halt genau dazu passieren, dass das verloren geht, Wo es einfach eine Herausforderung ist, zu gucken. Okay, wie kann das trotzdem bestehen bleiben? Was du ja genauso sagst, die Grundidee.
1: Ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass alles so gemacht werden muss, wie ich das jetzt wollte, ja, sondern aber ich möchte das sozusagen immer zu schauen, was wird gebraucht und das zu liefern, zu bedienen, das den Menschen möglich zu machen. Also wenn die was ganz was anderes brauchen in, in 10, 15, 20 Jahren, wie das, was ich jetzt im Moment anbiete, dann soll mir das Recht sein. ja. Aber es muss das sein, was gebraucht wird und nicht das, was von offizieller Seite äh, finanziert wird. Also das ist so wirklich das, der Kerngedanke.
0: Das andere, was du ja meintest, ist zu sagen, okay, wie kannst du dich auch rein von den Abläufen immer mehr vielleicht rausziehen, dass es nicht alles von dir abhängig wird. Einfach damit, ja, irgendwann, du wirst wahrscheinlich nicht ewig dort einfach sein und die Möglichkeit haben, dass alles von dir abhängig ist. Gleichzeitig ist es, glaube ich, sowieso ein wichtiger Schritt, dass man das immer mehr schafft, dass ja, deutlich weniger von einem abhängig ist, deutlich weniger von dir abhängig ist, allein denn damit, dass du wieder Möglichkeiten hast, vielleicht andere Sachen voranzubringen, dich darauf zu fokussieren kannst.
1: Ja, ich glaube, dass Qualität halt auch immer dadurch entsteht, dass man einfach neue Einflüsse aufnimmt. Und irgendwann werde ich einfach auch alt sein. Und es gibt... Also wir haben einfach junge Mitarbeiter, wir haben sehr junge Mitarbeiter und da merke ich jetzt schon einfach auch eine Altersspanne zwischen mir und meinen Mitarbeitern und Kollegen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder neue Ideen aufzunehmen und die Haltung von der jüngeren Generation, weil sonst, ich habe das Bild schon mal gebraucht, sonst versteinert das Ei. Also. Das soll nicht sein, sondern das soll etwas Dynamisches sein. Das soll etwas sein, was am Puls der Zeit ist. Und dazu muss man auch bereit sein, neue Impulse aufzunehmen und Dinge zu verändern und anders zu machen. Auch anders zu machen, als ich es vielleicht selber tun würde, wenn ich jetzt sozusagen das ausführende Organ wäre. Und ähm, das versuche ich also systematisch auch zu ermöglichen in der Einrichtung. Also äh, ich bin wirklich wild entschlossen, also nicht äh, bis zum Schluss dann an Dingen festzuhalten, die mir wichtig sind, die aber nicht mehr gebraucht werden oder die nicht mehr also einfach der Zeit entsprechen, sondern ich hoffe, dass ich sozusagen, wenn es soweit ist, mich sukzessive wirklich rausziehen kann. Also ein bisschen habe ich ja schon angefangen, das mehr zu verteilen, aber ich mache mir da, das ist jetzt tatsächlich etwas, wo ich wirklich einen Plan mache. Ja, Wie kann ich diese Einrichtung Richtung übergebbar machen? Wie kann ich sie hinterlassen? Und wie kann ich vor allen Dingen die Qualität und die Aktualität sicherstellen, auch wenn ich immer älter werde? Ja, guter Punkt.
0: Was ist es in dem Bereich, auch wieder in dem du arbeitest, wo du das Gefühl hast, das wird am häufigsten missverstanden?
1: Also es ist tatsächlich so, im ersten Semester soziale Arbeit kommt irgendwann der Satz, den Klienten dort abholen, wo er steht. Das Dumme ist, dass keiner weiß, wo das ist. Also wir Sozialpädagogen bilden uns ja immer ein, zu wissen, was für unsere Klienten gut ist. Das Problem ist, dass unsere Klienten oft andere Vorstellungen haben. Und das ist tatsächlich im sozialen Bereich äh, immer wieder, wo man versucht, Hilfen anzubieten, die aber einfach nicht passgenau sind, weil sie aus der Perspektive des Helfers sind und nicht aus der Perspektive desjenigen, der eben Hilfe braucht. Und das ist für mich nach wie vor, das wissen im Übrigen auch alle, und trotzdem kriege ich junge Menschen frisch von der Hochschule, die völlig überzeugt von dem sind, was sie jetzt anbieten wollen und was diese Menschen brauchen, wo ich einfach aus der Erfahrung weiß, oft kristallisiert sich das ganz anders raus. Und was ich versuche, meinen jungen Mitarbeitern zu vermitteln, ist, dass sie einfach immer wieder aufs Neue genau hinschauen müssen, wie sind die Rahmenbedingungen, wie ist die persönliche Situation, wie ist dieser Mensch, der da Hilfe braucht und dann wirklich immer wieder auch aufs Neue mit ihm gemeinsam zu vereinbaren, welche Schritte sind jetzt notwendig und das ist für mich schon eines, das jetzt inhaltlich, was nach wie vor einfach nicht genügend ernst genommen wird und wenn Sie jemanden fragen, natürlich hole ich meinen Klienten da ab, wo er steht, na, da also das ist überhaupt nicht meine Erfahrung, sondern es ist wirklich so, dass ich denke, die wenigsten wissen, wo die Menschen, die wir hier betreuen, wo die stehen, weil sonst gäbe es ja mehr passgenaue Hilfen.
0: Wobei wir wieder bei dem Thema werden, ne? Empathie, was wir vorhin schon hatten und wie wichtig es ist und etwas, was ich ja gezeigt habe, was du sehr viel mitbringst und was vielleicht auch einfach dann dazu geführt hast, dass du sagst, okay, darum machst du ist mal komplett anders. Darum probierst du, sie dort abzuholen. Genau das ist es ja eigentlich, was du tun oder tust. Wenn wir wieder noch mal ein bisschen einfach von, von einem anderen Bereich dieser, nennen wir mal diesen sozialen Bereich, und angucken. Was hast du das Gefühl, ist einer der schlechtesten Ratschläge, die in diesem Tätigkeitsbereich immer mal wieder gegeben werden? Also einer der schlechtesten Ratschläge, den du immer mal wieder hörst?
1: Geht nicht. Also der schlechteste Ratschlag, es geht nicht. Also was nicht geht, wird geschoben. Nein, das ist wieder diese Bedarfsfrage. Man soll sich einfach nicht zu so schnell von einer Idee abbringen lassen. Vielleicht gibt es wirklich in irgendwelchen Bereichen tatsächlich, was weiß ich, was räumliche Grenzen oder personelle Grenzen. Also auch ich habe zum Beispiel ein Problem, dass wir sehr wenig Fachkräfte haben in München, ja, wir haben einen exorbitanten Fachkraftmangel. Und wenn ich Stellen nicht besetzt habe, dann muss ich natürlich mein Programm so umgestalten, dass wir mit dem Personalschlüssel, den wir jetzt eben anbieten können, auch sozusagen ein passendes Programm dann durchführe mit den Kindern. Aber dieses Schnelle geht nicht, das man so oft äh, bei Vorgesetzten, bei Trägern, bei Ämtern, bei Behörden kriegt. Also das ist so ziemlich der schlechteste Ratschlag.
0: Und es ist einer Ratschlag, der auf der anderen Seite, wenn man sich selbst sagt, okay, hey, es geht schon, irgendwie ist wieder, findet man eine Lösung, irgendwie geht schon. Sagt sich das so leicht? Und wenn wir dann wieder dabei sind, es kommen irgendwie alle möglichen ja, Herausforderungen dem begegnen. Es gibt vielleicht Misserfolge dann kann man immer wieder probieren, sich zu sagen, okay, ja, es geht schon, es geht schon irgendwie. Aber wie wa, schaffst du es oder was hilft dir dabei zu identifizieren, zu sagen, okay, du machst jetzt den richtigen Schritt in die richtige Richtung? Denn es könnte ja auch sein, dass du einfach nur sagst, hey, ja, es geht schon, es geht schon, es geht schon. Du machst irgendwas immer, immer, immer weiter, aber dann geht es halt nicht voran.
1: Also ich mache da auch kleine Schritte. Also es wäre ein Fehler zu denken, es geht immer mit sieben Meilenstiefeln voran, ja, sondern man muss einfach manchmal auch mit kleinen Schritten in die richtige Richtung zufrieden sein. Also wenn ich nicht mein komplettes Angebot realisieren kann, so wie ich mir das vorstelle, dann realisiere ich halt so viel, wie jetzt im Moment gerade möglich ist. Es ist jetzt ganz typisch für die Corona-Phase. Ich habe normalerweise ein offenes Haus mit vielen Begegnungen, mit vielen Veranstaltungen, wo sich auch Gruppen mischen. Das geht halt jetzt alles nicht, dann backen wir eben kleinere Brötchen. Ähm, also das ist wichtig und, und auch in jeder Situation stecken Möglichkeiten. Vielleicht muss man einfach sozusagen ein Stück umdenken. Ja? Also äh, man muss wirklich ja auch mit kleinen Schritten zufrieden sein und man muss auch bereit sein, dann auch mal vom Plan abzuweichen. Manchmal ist ein Umweg der Weg
0: ans Ziel. Und auch hier schon wieder einfach mal wieder diese kleinen Schritte machen, flexibel sein, nicht nur zu sagen, okay, wo geht's hin, sondern zu sagen, ey, wie, wie kann man irgendwas tun, was zumindest in die richtige Richtung ist. Und selbst wenn es ein Umweg ist, einfach nicht aufgeben. Ja. Ich finde es sehr interessant, dass in so vielen Punkten diese, diese parallelen Formen, ja, was man aus dem Unternehmer-Tum immer mal wieder hört, einfach hochkommen. Und gleichzeitig ist es ja auch eigentlich nicht verwunderlich. Denn du baust vielleicht kein riesengroßes Organiser Unternehmen in der Hinsicht auf, aber was du aufbaust, ist natürlich in einem anderen Bereich genau eine Art von Organisation, die ein komplett anderes Ziel hat. Nämlich nicht darum zu gehen, was ganz Großes, was möglichst viel Geld macht und was möglichst groß ist, sondern zu sagen, okay, wie kannst du diesen Menschen am besten unterstützen, wie kannst du ihnen am besten helfen? Hast du für dich trotzdem immer mal wieder so Parallelen gesehen oder siehst du dich, dass du einfach sagst, okay, du bist komplett in einem anderen Bereich?
1: Äh, nein, ich habe schon relativ früh ähm, eigentlich schon immer auch auf die Wirtschaft geschielt, also wie bauen sich dort Unternehmen auf, also es war also Soziales Management kam genau ein Jahr, nachdem ich mein Studium beendet hatte, sozusagen an meine Hochschule. Ich habe wirklich am Kind, ich bin am Klienten ausgebildet worden, dass Sozialpädagogen eben auch wirtschaftlich denken müssen, dass sie sich betriebswirtschaftlich orientieren. Das, das waren dann damals neuere Ideen. Und ich war sozusagen Autodidakt und habe dann natürlich geschaut, wie funktioniert das in anderen Bereichen. Und eines der ersten Themen, was ich aufgegriffen habe, war Messbarkeit. Also in der Zeit, und wie gesagt, das ist ja auch schon 26 Jahre her, als man noch gesagt hat, soziale Arbeit kann man nicht messen, habe ich gesagt, naja, also man kann da kein Fieberthermometer hinhalten, wie viel Liebe kriegt so ein Kind, aber man kann einfach Messgrößen aufstellen. Also wie viele von diesen Kindern haben ihr Klassenziel erreicht durch die intensive Förderung? Wie viele schaffen den Weg von der Förderschule zurück in den Regelschulbereich? Wie viele Kinder schaffen den Sprung in eine weiterführende Schule? Ja? Oder wenn das überhaupt auch Kinder, wo schulisch einfach nichts zu holen war, weil die Lebensumstände so schwierig waren, wo sie okay, wie viele von den Kindern haben jetzt schwimmen gelernt? Also dann einfach kleinere, aber messbare Schritte heute ist es gang und gäbe, aber gerade in meiner Anfangsphase, wie gesagt, wurde noch diskutiert, das geht halt nicht. Und da war ich recht früh dabei und da habe ich natürlich Anleihen in der Wirtschaft und in Betrieben gehalten und habe sozusagen das ganz früh transparent gemacht, auch nachvollziehbar, was ist denn jetzt eigentlich der Erfolg dieser Maßnahme? Und deswegen konnte ich natürlich auch Unterstützer und Spender generieren. Und das ist übrigens noch so ein Thema, einfach miteinander reden und zwar auch nicht nur mit so Sozialpädagogen, die das Gleiche machen, sondern auch mit anderen Berufsgruppen. Also ich profitiere bis zum heutigen Tag von den unterschiedlichsten Gesprächspartnern. Also wenn jemand eine Spende machen möchte, da kommen dann Manager oder es kommen, es werden auch persönliche Assistenten geschickt oder es kommen Politiker oder was auch immer. Und ich höre immer sehr genau hin und schaue mir an, wie die denken, wie die ticken und wie sie Probleme lösen und 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 äh, lasse mich entweder, ich kann da Ideen aufgreifen oder ich werde zumindest inspiriert. Also ich hole mir da so ein bisschen Schwung von denen. Okay, wenn es bei denen geht, dann könnte es bei mir auch funktionieren. Und wenn die einen Weg gefunden haben, haben, dann finde ich auch einen Weg. Und wenn es nicht der gleiche Weg ist, dann finde ich aber trotzdem meinen Weg. Also das ist sozusagen äh, was da für mich wichtig ist.
0: Wenn wir jetzt nicht nur auf die Zeit von damals als du angefangen hast, mal gucken, sondern auch jetzt und diesen ganzen erstmal vielleicht sozialen Bereich, aber wenn wir es noch weiter aufmachen, nennen wir es ja Bereich, wo Menschen sich probieren, etwas positiv zu verändern. Also auch alles im Bereich neben dem sozialen, alles im Bereich zum Beispiel Nachhaltigkeit. Gibt es dort Punkte, wo du sagst, boah, das könnte man deutlich besser machen oder wo du dir manchmal die Frage stellst, okay, warum gibt es das noch nicht oder warum wird das nicht so gemacht?
1: Ja, auf alle Fälle. Also gerade so im Bereich Nachhaltigkeit hätte ich natürlich viele, viele Ideen. Also wir haben das gerade auch als Jahresthema hier in der Einrichtung. Und äh, da würden wir schon Sachen einfallen, wo man mir gedacht hätte, warum kommt da eigentlich auf, keiner auf die Idee? Oder warum wird das nicht stärker vorangetrieben? Ein bisschen muss ich da sagen, ich versuche... Wenn irgendjemand kommt und sich inspirieren möchte, ich versuche immer, gerade Leuten, die starten, Schwung mitzugeben und Mut zu machen und auch sagen, pass mal auf, probier es einfach, du kannst mich jederzeit anrufen. Ich halte mich aber zurück, äh, mich zu sehr sozusagen zu verteilen, wenn ich jetzt sozusagen auch noch Umweltaktivistin werde, äh, dann kann ich einfach das, was ich hier draußen mache und was ich noch vorhabe, nicht ausreichend äh, sozusagen vorantreiben. Und ich habe grundsätzlich zu allem eine persönliche Meinung und ich Ehrlich gesagt, ich würde, wenn es nach mir geht, überall mitreden, aber es macht keinen Sinn. Und deswegen versuche ich mich da einfach auf ein Stück auf das zu begrenzen, was ich hier mache, was ich professionell mache und, und nicht jetzt überall meine Finger reinzustecken.
0: Okay. Wenn wir dann nicht in dem das zu weit betrachten, sondern vielleicht aber auch gleichzeitig nicht zu eng nur betrachten, was ihr macht, sondern auch wieder, sagen wir mal, in, dem, in der Branche so ein bisschen, wie auch immer du sie definierst zu sagen, was wären da konkrete Sachen, wo du dich fragst, ey, warum werden die nicht so gemacht? Oder warum gibt es dafür noch keine Lösung?
1: Ähm, ich habe ja Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien. Und wir haben festgestellt, und das ist letztlich längst wissenschaftlich erwiesen, durch die schwierigen Lebensumstände sind die wirklich in ihrer Entwicklung und insbesondere auch in der Entwicklung der Denk- und Lernfähigkeit gebremst, also bei normaler Intelligenz. Und es werden... Ähm, und diese Kinder haben es in unserem Schulsystem wirklich schwer. Also es werden sowohl an die Kinder als auch an die Eltern Anforderungen gestellt, die diese Menschen einfach nicht erfüllen kann. Wir sind weit weg von Bildungsgerechtigkeit. Selbst diese viel gepriesenen Ganztagsschulen sind darauf angewiesen, dass Eltern ihren Job machen. Und wenn Kinder aber aus belasteten Familien kommen, wo einfach Sorgen ums Geld, um den Wohnraum, wenn da gesundheitliche oder persönliche Probleme dazu kommen, dann sind es nicht die gleichen Voraussetzungen, um von unter Stoff zu profitieren. Und es ist schon etwas, wo ich mir denke, wann gehen diese Institutionen mehr auf Kinder und Jugendliche eben aus diesen schwierigeren Familien ein? Warum wird da immer noch letztlich sehr mittelschichtig äh, vorausgesetzt, dass die Kinder und die Eltern diese Anforderungen leisten können? Also das ist tatsächlich ein Thema, wo ich sage, da müsste man jetzt wirklich auch mal umdenken
0: weil es natürlich auch keine einfache Möglichkeit oder keine einfache Lösung gibt. Das ist ja oft genau dieses Problem. Siehst du es anders? Vielleicht gefragt, er.
1: Ja. ja, aber der Punkt ist, das ist ja genau der Punkt. Also, weil da, ist es ist einfach so, man müsste halt mehr investieren. Und wenn man sagt, okay, es gibt aber kein Geld dafür, das stimmt einfach nicht. Ja, also ich bin der lebende Beweis dafür. Diese Einrichtung ist der lebende Beweis dafür, äh, dass es geht. Ja, dass es nicht am Geld scheitert. Also, gerade an den Brennpunktschulen müssten einfach mehr Schulsozialarbeiter, wenn da ein Schulsozialarbeiter für 400 Kinder zuständig ist, was soll der Kollege ausrichten? Die sind alle total engagiert. Ich kenne die. Wir haben super gute Leute an den Schulen, aber sie sind zu wenig. Ja, also und Das heißt, man muss da investieren und wenn es über die normalen Kanäle und über die öffentlichen Zuschüsse nicht geht, muss man eben andere Wege finden.
0: Wer denkst du hat da den großen Hebel, da was zu verändern? Sind es eher auf den Ebenen von Ländern, Es ist eher vielleicht die Schulleiter oder wo du sagst auch einzelne ähm, ja, Sozialarbeiter, die in Schulen einfach arbeiten?
1: Beides. Also beides. Es, es sind alle gefragt und gefordert und zwar auf jeder Ebene. Also es kann der Schulsozialarbeiter vor Ort, kann sich um Stiftungsmittel bemühen oder solche Sachen oder um Drittmittel. Die Schulleiter können sich für Projekte einsetzen, aber es geht natürlich auch die politische Hierarchie nach oben. Also egal, wo man steht, jeder kann was bewegen und verändern. Wie gesagt, vielleicht nicht den großen Wurf über Nacht, aber zumindest... Äh, zumindest an den Schulen zusätzliche Möglichkeiten von Nachhilfe einrichten, einen Nachhilfetopf oder was auch immer. Also man muss natürlich hinschauen, was ist das Problem an den Schulen. Ich sehe nur die Kollegen, die kämpfen, kämpfen, kämpfen und setzen sich ein. Aber es ist von, die haben einfach nicht die nötigen Ressourcen. Und mein, mein, meine Empfehlung wäre, verändern.
0: Wie geht's dir damit, wenn du mal so ein bisschen ja, auf Deutschland den Blick wirst, vielleicht auch generell in der Welt, wo... So viele Menschen probieren, was zu machen. Gleichzeitig gibt es erstmal riesengroße Herausforderungen. Und so viele, viel, viel mehr Menschen, die ja, sich halt nicht so einsetzen, die nicht so sagen, aktiv. Und sie hätten theoretisch die Ressourcen. Sie sind in diesen Möglichkeiten, so wie du es gesagt hast, aber tun nichts dafür. Wie, wie geht es dir damit, zu sagen, okay, dein, dein Alltag ist, du bringst Sachen voran, du triffst gute Menschen, aber bist dir bewusst und siehst, dass so viele Menschen halt nicht aktiv werden.
1: Ich habe beschlossen, mich darüber nicht aufzuregen, weil das bringt nichts. Also das verändert nichts. Ich schaue dorthin, wo sich Dinge bewegen, wo was passiert. Und ähm, wenn man sich umschaut, äh, und das ist auch wichtig, es gibt ganz, ganz viele kleine Projekte, ganz viele Menschen, die was bewegen. Und das ist das, worauf es ankommt. Und darauf sollte man seinen Fokus richten. Also ich habe hier in diesem... Das ist ein bestimmtes Quartier in München, also diese nördliche Münchner Stadtgrenze, das ist eine ehemalige Notunterkunftssiedlung. und ich habe einfach beschlossen, jetzt in dieser Notunterkunftssiedlung mich um diese Menschen zu kümmern, ja? Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich halb München abdecke oder ganz München, sondern ich habe mich auf diese Ecke, die einfach, wo ich die nötige Reichweite habe, auf die konzentriere ich mich. Und wenn viele Menschen so wie ich sich einfach auf ihren Bereich konzentrieren und an dieser Stelle gutes Sachen machen, dann verknüpft sich das irgendwann. Und man muss damit leben, dass es Leute gibt, die einfach nichts tun. Und äh, wie gesagt, es ist aber unsinnig, sich darüber aufzuregen. Ich würde eher das als sportliche Herausforderung sehen, sie mitzureißen. Und manchmal gelingt mir das. Und das finde ich dann immer ganz, ganz toll, wenn dann Leute sagen, okay, äh, das finde ich jetzt irgendwie so interessant. Ich glaube, das probiere ich jetzt auch mal. Und ich habe tatsächlich Spender, die später Stiftungen gegründet haben, also die mir in den ersten Jahren geholfen haben, die und gesagt, Mensch, das das zuzuschauen, wie dieses Projekt gedeiht und wächst und wieder aus einer kleinen Idee eine Einrichtung wird, das hat mich jetzt so inspiriert, ich mache jetzt auch was und das ist da, wo ich meine Energie hinrichte und nicht auf das, ja, man könnte, man sollte und es passiert aber nicht, sondern einfach, wo passiert's. Und ich, wie gesagt, für mich ist auch die Vernetzung super wichtig, dass man, ich fühle mich immer super wohl, wenn ich andere Gründer treffe und dann tauschen wir uns aus und dann putzt du auch noch die Fenster, ja, ja, das würde kein Nachfolger tun, aber es war halt immer so, also und äh, ich merke, dass mich das stärkt und inspiriert und mir wieder Kraft und Schwung gibt und äh, da merkt man aber auch, dass an vielen Stellen einfach wirklich äh, hochinteressante
0: Dinge laufen. Johanna, wenn wir jetzt langsam uns, ja, zum Ende kommen, gibt es noch Themen, wo du sagst, die möchtest du nochmal betonen oder generell wen, wo du sagst, es sind manche Sachen, die noch gar nicht zur Sprache gekommen sind?
1: Es gibt eine Sache, die ich gern Leuten, die starten, mitgeben möchte. Und zwar, es ist tatsächlich so. Ich habe schon angesprochen, aber ich weiß nicht, ob es rausgekommen ist. Dass es ist einfach Erfolg macht nicht unbedingt beliebt. Also was mich manchmal sehr belastet hat, wenn einfach Kollegen mir dann feindselig begegnet sind, weil ich ein Projekt realisieren konnte, das ihnen nicht gelungen ist, oder was auch wahnsinnig unbeliebt macht, wenn ein Vorgesetzter sagt, ja, warum funktioniert das bei uns nicht? Bei der Hofmeier hat es funktioniert und so weiter und so fort. Und auch solche Situationen, auf solche Situationen muss man sich wirklich auch einstellen. Oder dass sich Leute unheimlich freuen, wenn mal was schief geht. Also, wenn man erfolgreich ist und gute Projekte macht und dann geht irgendwas schief, das finden alle toll. Ja, also, es ist tatsächlich der Spruch, ähm, ähm, Neid gibt's, äh, Mitleid gibt es umsonst, äh, Neid muss man sich verdienen. Ähm, das ist tatsächlich so und ich kann nur raten, zum einen sich davon frei zu machen, zum anderen die Kollegen meinen das nicht böse, ja, sondern es ist die, die kommen einfach manchmal in Stress. ja. Und meine Strategie war dann immer, das möglichst transparent zu machen. Ich sage, ich habe das und das und das gemacht und deswegen konnte ich das realisieren und so weiter. Meistens erkennen dann die Leute tatsächlich, okay, sie ist halt nachts noch auf irgendwelche Veranstaltungen gegangen und hat für Spenden geworben oder hat dann eben Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Das habe ich nicht gemacht und deswegen habe ich natürlich dann auch eben nicht diese Spende gekriegt oder nicht diesen Zuschuss und konnte das Projekt nicht realisieren und für gewöhnlich ähm, beruhigt sich die Situation, aber man muss wirklich wissen, dass das für andere auch bedrohlich ist und dass das andere stressen kann und ähm, wie gesagt, ich war da manchmal dann sehr geknickt, wenn ich gemerkt habe, es äh, begegnet mir so eine Welle von Feindseligkeit. Ich habe schon gesagt, ich bin emotional. Das hat mich wirklich geknickt, wenn Leute dann äh, ja nichts mehr mit mir zu tun haben wollten oder, oder so ein bisschen äh, scharfe Kommentare abgeliefert haben. Und, äh, aber das, das ist einfach so und das beruhigt sich auch wieder. Aber diese Wunden kann man sich sparen.
0: Ja, ein wichtiger Punkt. Und gerade wenn es einem ja darum geht, nicht nur zu sagen, okay, man möchte selbst erfolgreich sein, sondern es geht ja darum, dass man bestimmte Situation, dass man anderen Menschen hilft und eigentlich ist man ja gar keine Konkurrenz, sondern ey, man hat ähnliche Ziele, wenn nicht sogar genau die gleichen.
1: Ja. Also das, das muss man, das muss man auch dem Gegenüber immer wieder. Also wir sind inzwischen sehr gut integriert, also in die Helferbasis. Also wir haben einen engen Austausch und ich achte auch sehr darauf, dass ich eben die Kollegen rechtzeitig informiert, wenn wir was Neues machen oder dass ich einfach immer wieder auch transparent mache, was meine Weggründe sind, dass ich auch transparent mache, woher ich meine Ressourcen nehme. Also Transparenz und Kommunikation, aber das ist bekannt, das ist letztlich die Lösung. Also um auch gut miteinander auszukommen und sich gegenseitig zu befruchten und sich nicht gegenseitig zu behindern.
0: War schön. Johanna, wenn man mehr über dich erfahren möchte, beziehungsweise was ihr so macht, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Das ist unsere Website, also www.lichtblick-hasenbergl.org, kann man einfach nachschauen oder man kann einfach auch mal bei uns anrufen oder mir eine Mail schreiben. Wie gesagt, das ist alles auf unserer Website festgehalten. Wir freuen uns immer und ich meine wirklich wir, das bin nicht nur ich, sondern das ist auch mein Team. Wir freuen uns von anderen Einrichtungen, von Kollegen zu hören, die ähnliche oder auch andere Projekte machen. Wir sind immer interessiert an einem Austausch und wie gesagt, wenn es jetzt nicht gerade her sind und wenn nicht gerade Corona ist, gibt es auch immer die Möglichkeit, uns zu besuchen und sich vor Ort anzuschauen, was wir machen.
0: Okay, war Schön. Also nochmal www.lichtblick-hasenbergel.org. Ja. Jonna, vielen Dank für den Austausch und vor allem vielen Dank für deine Arbeit. Ich danke dir. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.